0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural, una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita.
1: Las verdades que conviven, una conversación entre Jean Paul Lederach y el Padre Francisco de Roux acerca de los retos y las oportunidades que permiten imaginar dinámicas y elementos de interacción social en escenarios polarizados con el ánimo de emprender caminos de convivencia. Jean Paul Lederac, académico estadounidense y experto en la mediación de conflictos. Colombia es un país de profunda
2: resiliencia y esperanza.
1: El Padre Francisco de Roo, filósofo y economista y teólogo.
3: Aquí en estas cosas en que tenemos que encontrarnos desnudos de ideologías, desnudos de religiones, aquí nos vamos a encontrar como seres humanos.
1: Su conversación nos dará pistas para que la comunidad comprenda la complejidad del proceso de paz colombiano y encontremos entonces esas rutas de la reconciliación y la unión que estamos añorando.
2: Muy buenas, buenos días a todos y a todas. Eh, nos vamos a sentar aquí después de que yo hable. Eh, porque ayer en la noche el, el gran amigo Pacho me dijo, mira, mejor que usted empiece para dejarme un espacio a pensar, <risa> porque yo sé hasta qué punto eh, esa comisión, porque lo hemos visto de cerca, hasta qué punto está circulando como una especie de esponja, absorbiendo, todas las historias y a menudo el enojo y las frustraciones que sale de un lado y otro. Así que yo comienzo y después me siento y el padre Duru hable y conversamos y esperamos también sus preguntas. Gracias. Yo tengo un gran amigo africano que cuando él empieza un discurso siempre dice lo siguiente. Tengo algo que decir antes de hablar. Y la verdad es que yo tengo algo que decirles antes de hablar. Y lo que tengo que decir es que quiero adelantarles mi conclusión. La conclusión de esa charla la quiero adelantar para que ustedes saben para dónde vamos. Y para que si yo me despisto, por lo menos tienen la conclusión ya hecha. Colombia es un país de enorme riqueza. Hablo principalmente de la riqueza humana. Por tanto, Colombia es un país de profunda resiliencia y esperanza. Será un ejemplo mundial de cómo pasar de guerra a paz. Un ejemplo de haber construido la casa donde quepamos todos y todas. Donde verdades distintas, diferenciadas, y hasta opuestas han aprendido convivir sin violencia. Si les interesa este cuentico, vengan conmigo, porque tengo más. Me gustan los cuentos, los relatos, las historias. No somos seres humanos sin narrarnos quiénes somos. Por eso, acercarnos a verdades... Significa escuchar las historias vividas y relatarnos lo que hemos visto y lo que hemos experimentado. Y por eso quisiera esta en aquí en la tarde comenzar con un relato, un cuento de mi propia experiencia de otro país. Que tengo que tiene algo que ver con la convivencia. Eso me remonta a más de 20 años. En el país de Tayikistán, lejos de aquí, ellos también pasaron por una guerra civil que en su caso duró casi una década. El cuento es un encuentro que yo tuve con un profesor que se llama Abdul. Resulta que estuvimos durante unos años trabajando al lado de profesores de siete universidades, más o menos 20, y en ese periodo después de la guerra, que es un poco el cuentico que nos hablamos de posconflicto. Cuentico de posconflicto, porque como yo insisto, no hay posconflicto, hay posacuerdo, pero va a seguir el conflicto. La pregunta es si se puede seguir sin armas y sin violencia. En ese periodo, las universidades querían desarrollar unos estudios sobre paz y conflicto, y en eso estuvimos. Cuando llegó como la cuarta sesión, que típicamente duraban una semana juntos, donde yo tenía que presentar una charla sobre la mediación internacional. Yo monté muy bien esa charla. Una ponencia bien académica. Tomé ejemplos de todo el mundo. Tenía esquemas montados. Hicimos eh, un estudio de caso juntos en esa sesión y con principios y procesos y todo lo que hay por ahí de medio.
1: Eh,
2: es cuando eh, llega al final de la sesión, yo me encuentro con un sentido bien, que he hecho bien. Y cerramos y vamos a la pausa de té. Allá no to toman mucho tinto, es eh, totalmente té, pausa de té. Y curioso, porque en eh, su forma en Tayikistán, principalmente a nivel universitario, trabajaban de, de, por debajo del esquema de la Unión Soviética, casi no hablaban mucho en la clase. Eh, venía a la clase para escuchar al profe, principalmente. Entonces, la pausa de té es cuando la gente te acerca. Yo me di cuenta que quizás sería mejor tener una hora de té y 20 minutos de clase, porque en, en esa pausa de té es cuando todo va, va saliendo. Entonces, yo veo té a mano, yo veo que me acerca con la traductora, el profesor Abdul, uno de los pocos de los profesores que había tenido una experiencia directa en la negociación entre los grupos armados que pusieron fin a la guerra en Tajikistán. Eh, me viene, toma su té y me indica que nos vayamos aquí al lado, a solas, con la traductora, cuando él empieza a a darme su cuento. Más o menos así, dijo, llegó un momento que yo recibí una cita del presidente del país. El presidente, en su oficina, sentados juntos, los dos, me dice, Abdul, tenemos un problema. Tenemos montado una mesa de negociaciones que incluye a todos los grupos armados menos uno. Hay un comandante famoso, un mula, lo llaman un mula comandante, un religioso musulmán que tenía un grupo armado que no quiso entrar en las negociaciones. Y el presidente dice, eh, si no tenemos a todos, no va a funcionar. Y nosotros sabemos que su familia tiene conexión con ese comandante. Entonces, Abdul, ya en el pasillo, tengo que confesarles que ese pasillo muy típico de ahí, de bloques de, y de paredes de, de, de cemento altos, tenía como ventanas altísimas en las paredes, donde daba el sol que entraba, y entraba el sol de una forma que le daba directamente en la cara del de profesor Abdul, que entre otras cosas tenía eh, sus dientes totalmente de oro, y cuando él tenía una sonrisa, brillaba el sol de ese oro, y yo... Casi como me encuentro en el Museo de Oro de aquí. O sea, amarillado a, a lo que estaba pasando, un poco flotando, ¿qué pasa aquí? Y cuando Abdul para y para y dice, el problema que tenía es que el presidente no supo que ese comandante había matado a mi mejor amigo. Y yo no sabía si iba a ser capaz de encontrarme con ese tipo. Pero unos días después, Abdul decide intentarlo. Entonces dice, cuando pasó el mensaje al presidente, el día siguiente viene un carro de la fuerza militar y le lleva a profesor Abdul por la carretera que sale de Dushanbe por el río Parzob que baja la montaña, suben, suben, suben hasta llegan al punto final donde controla ese territorio, el gobierno. Baja Abdul y empieza a caminar sabiendo que en cualquier momento le van a capturar, que es la única forma que él llega directamente donde el comandante. Y así fue. Le agarraron, le llevaron al campamento y entró, me dijo, como a las cinco de la tarde, más o menos la hora de aquí ahora. Y cuando entró, vino directamente el comandante. Le mira la cara y le dice, es hora de rezar, vamos a rezar. Van los dos y rezan. Cuando salen, el comandante le mira. ¿Usted por qué reza? Porque usted es un comunista y los comunistas no rezan. Y Abdul dijo: No, no soy, no soy comunista. Eh, Mi padre sí, pero yo no. El comandante dice: ¿Y qué, qué, quién eres usted? Yo soy profesor. ¿Profesor de qué? Literatura, con especialidad en la poesía sufi. El comandante queda boca abierta. Ah, los sufi, dice. Saad, Sanay, Hafiz, Rumi y Abdul dice, de allá en adelante, pasaron la cena, la noche y el día siguiente hablando solamente de poesías. Dice que tuvo que volver como tres veces a ese campamento. Y cada vez que llegaba, lo mismo, pasaban todo el tiempo, pasaban todo el tiempo hablando de literatura. Hasta que llegó el momento, hasta que llegó el momento, donde el profesor Abdul, cuando me lo explica por la traductora, se para y como palabra por palabra por palabra, quiso que la traductora entendiera, porque dijo, el momento llegó cuando tuvimos confianzas como para hablar verdades. Y es cuando el comandante, le dice a Abdul, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes? Yo sé que no vienes para citarme poemas. ¿Por qué vienes? Y Abdul dice, Comandante, tú sabes por qué estoy aquí. Estoy aquí porque quiero que bajes de esa montaña de una vez, que entres en esas negociaciones y que nosotros terminemos esa década de guerra. Y el comandante le mira y le dice, Abdul, si yo bajo de esa montaña, ¿Usted puede garantizarme la vida? En el pasillo para. Un silencio de un momento o dos. Mientras él como que estaba reviviendo aquello. Y decía, por la traductora, yo tenía un dilema. El dilema era que yo no tenía ninguna posibilidad de garantizarle nada. ¿Qué decirle entonces? Y dice Abdul, tenía que decir la verdad. Comandante. Empieza a explicarme, comandante, no puedo garantizarte la vida. Y en el pasillo, Abdul se gira porque estuvimos cara a cara hablando, se pone al lado mío. Me agarra el abrazo para demostrar, demostrarme lo que él había dicho al comandante. Porque lo que dijo fue lo siguiente, yo no puedo garantizarte la vida, pero sí puedo decir que yo bajaré contigo. Iremos de esta montaña bajando juntos. Y si te matan a ti, me matan a mí. Dos semanas después, bajaron los dos. Fue el último que entró en las negociaciones que terminó la, la guerra en Tayikistán. Cuando empezó esas negociaciones, el comandante en su primer discurso, delante de los demás comandantes y el gobierno, dijo... Yo no tengo ninguna confianza en ninguno de ustedes. Estoy aquí por el respeto y el honor que tengo al profesor Abdul. Ahora me agarra de brazo y caminamos lento a la clase. Cuando me dice en la oreja, por su, su inglés muy sencillo que tenía, ves mi querido joven americano, esta es la mediación tajiki. Me pegaron muchas cosas de esta conversación en el pasillo, aquel día. Pero la frase que más me pegó fueron las palabras cuando tuvimos la confianza como para hablar verdades. Parece, parece que caminar al horizonte de la verdad. Hay que abrir un camino de confianza. Y este caminar contiene dos retos, dos desafíos. El desafío de hablar con honestidad, que crea vulnerabilidades. No es fácil hablar honestamente de cosas que son duras, complicadas. Y el reto, el desafío de abrir la paciencia de escucha, como dijo San Benedito en su frase famosa, de escuchar de la forma que se inclina el oído del corazón. Inclinar el oído del corazón. Se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Yo he encontrado que la primera víctima del conflicto es la confianza. Y vivimos nosotros... En tiempos de mucha desconfianza, de mucha polarización, de alta conflictividad. No solo aquí, sino en muchas partes del mundo. La desconfianza prevalece. La gente, por experiencia, ha aprendido a ser prevenidos para su propia protección. No creen mucho en palabras. Y yo he aprendido que esa conflictividad... Alta crea una polarización social muy, muy fuerte, tan fuerte que es capaz de trastornar el mismo cuerpo. Yo podría darles una explicación sociológica de las dinámicas y los impactos que crea la polarización cuando se intensifica. Eso lo podría hacer, pero prefiero explicarla por nuestros sentires y nuestros cuerpos. Por ejemplo, en la polarización, cuando se intensifica, no escuchamos con las orejas. Escuchamos por los ojos. Me explico. Cuando estamos bien polarizados, no escuchamos lo que dice el otro. No. Primero, miramos quién es. Miramos de qué lado es. Miramos de qué rosca pertenece. Y una vez ubicado, juzgamos a esa persona y de antemano lo que va a decir. Y ya le tenemos piado. ¿Mm? O mira lo de las manos y los dedos. No son en la polarización manos abiertas que se extienden, que se abran. No, más bien viene el dedazo, ¿no es cierto? Viene lo de usted, ustedes, ellos y apuntando. Porque cuando hay alta conflictividad, hay alta ansiedad. Y en la complejidad buscamos reducir esa complejidad, hacerlo más manejable. Y una forma que hacemos más manejable la complejidad que crea problemas, ¿verdad? Es culpar a alguien, porque si alguien tiene la culpa, sabemos quién es responsable. Allí van a dedazo. Lo que no notamos es que van cosas visibles y cosas ocultas. Lo visible son las manos y acusaciones y culpar. Lo no tan visible es que esto permite que nosotros escapamos de nuestra propia responsabilidad. Porque si son ellos, no son nosotros. Y esta es la dinámica muy común en la polarización. Buscar quién tiene culpa. O tomemos... El ejemplo de la boca y la lengua, que en plena polarización ya no son fuentes de invitación, ni fuente y lugar de saborear la curiosidad acerca de nuestras diferencias, de nuestra diversidad. No, son fuentes de acusación y en la intensificación de la boca sale principalmente la capacidad de demonizar al otro en vez de humanizar la cara del conflicto. Pues aquí, tres dinámicas principales de la polarización con los, que nos desafían. Es poner sobre la mesa las dinámicas más importantes. La de juzgar antes de escuchar. La de culpar como forma de evitar la responsabilidad colectiva, la de demonizar en vez de humanizar. Les comparto ahora una reflexión acerca de Colombia, que espero que no les desespere. Pueden esperar que en las próximas décadas, y lo más probable hasta el fin de este siglo, convivirán, cohabitarán, y en este país, verdades muy distintas. Se expresarán por narrativas diferenciadas y demasiado a menudo excluyentes. Mi reflexión es, no creo que desaparezcan. Por lo tanto, la pregunta clave es la siguiente. ¿Bajo qué condiciones será posible hablar con mayor honestidad, escuchar con mayor paciencia y aumentar una curiosidad creativa y colectiva para que verdades distintas logran convivir sin violencia. Sugiero que tiene algo que ver con este camino. Donde paso a paso se siembran y se vuelve a sembrar las pequeñas semillas de confianza que permitan rehumanizar el conflicto pero seguro que me preguntan, ¿es posible eso? ¿Es posible en medio de la polarización que se vive aquí? ¿Es posible rehumanizar el conflicto? Uno de mis más respetados profesores, Kenneth Bulling, tenía una frase que siempre nos decían. Fue una teoría de él y lo captaba en esa frase. Si existe, es posible. Si existe, es posible. Y en Colombia sí existe. Hace poco estuve en Bayudupar, donde participé en unas conversaciones con la plataforma de diálogos improbables. En los últimos años, ellos lograron construir allá, en, en todo el territorio de Cesar un espacio de intercambio entre personas y grupos que normalmente... No solo no se encuentran, sino que se perciben como enemigos feroces. Y todos ustedes saben de qué lugar estoy hablando. Nada fácil. ¿Qué es lo que vi? Vi una conversación robusta. De estas que pica, donde salen emociones, donde a veces la gente se defiende, donde incluso salieron acusaciones, pero también vi un proceso de reglas de respeto. Reglas que requerían honestidad, no cosas falsas. Prefieren escuchar lo duro que escuchar lo falso, si me explico. Prefieren autenticidad que una especie de falsedad para limpiar las cosas. Y ahí salieron diferencias profundas que se mantienen. Pero también salió la responsabilidad de proteger el espacio consensuado entre ellos. Y con eso... Un compromiso a seguir el camino juntos, aun cuando sea difícil. Un compromiso colectivo, sobre todo, de no repetir la violencia, punto. Pequeño dato. Hace un año más o menos, salió Problemas Duros, donde hubo llamamientos por radios y por chismes de volver a armarse en esa región. Y de ese espacio fue una de las capacidades que logró prevenir que se moviera ese proceso de rearmarse. En otras palabras, un espacio honesto donde se permiten las diferencias profundas, pero con respeto, existe y es posible en uno de los lugares más complicados del país. Y parece, según he entendido, de los tres o cuatro días que estuve ahí, que un whisky de la noche también ayuda, porque ahí se toma. Eso es cierto. Y, pero ¿de dónde, ¿de dónde sale la inspiración de este proceso de improbables? ¿De dónde sale? Pues yo diría en gran parte en lugares como Montes de María, Medio Magdalena. Entre otros, para mencionar dos que voy a seguir con mi idea de relatar un poco. En Montes de María remonta múltiples décadas que han venido trabajando esa idea que es posible abrir espacios de intercambio con respeto en momentos inclusive de guerra abierta. Ellos lo han mantenido, lo han sostenido. Hasta que hoy tienen lo que llaman el espacio regional, que agrupa a más de 300 organizaciones y grupos allá por la región. Y que esta semana, estos días que estamos hablando, están en San Ofri, en la en el Festival de la Reconciliación. Y me mandaron fotos a un montón de gente. Y les puedo decir, hay diferencias de verdades que están en medio de esa cuestión. O el movimiento que sale a finales de los 80, los principios de los 90, y allá cerca del río Carari, en medio Magdalena, de la ATCC, que algunos de ustedes, y sobre todo, el Padre, porque en procesos muy paralelos en la misma región, salieron experiencias profundas, y a mi modo de ver, saliendo en parte, de unas famosas palabras de un Josué Vargas, que ya no está con nosotros, porque tuvo que pagar con su vida el camino de buscar cambiar la situación en la cual estaba, donde en un momento dado rodeados, rodeados físicamente por un grupo armado, él tuvo el valor de decir, "Nosotros no vamos a juntarnos con armas con ningún ningún grupo, ni de un lado ni de otro, y nosotros no nos vamos de aquí. Vamos a buscar otro camino." Y vaya camino. Si nunca la lo han leído o escuchado, vaya camino. Fíjense en sus principios de organización y movimiento. La cuota, si quieres juntarse con ese movimiento, la cuota, ¿cuál es? No quieren tu dinero, no pagas nada. La cuota es un compromiso. Me comprometo a morir antes de matar. Nunca tomamos arma. ¿Cómo lo sé yo? Por una experiencia personal que no pensaba que yo iba a compartir, pero lo voy a compartir. Hace un tiempo, eh, un rodaje de televisión quería tomar unas imágenes de la gente con la cual yo trabajaba en Medio Magdalena. Querían ver la comunidad de la India, donde ha salido y sigue trabajando ese, ese, ese proceso. Acordamos con un canal famoso en Estados Unidos, un equipo élite que iba a acompañar para crear un pequeño rodaje. Pero teníamos un solo principio. Podían venir con escoltas, pero no armadas, porque ahí no entramos con armas. Pueden imaginar como los ejecutivos de Canal X, que no voy a mencionar, eh, los miedos que tenían. Entonces nos pusieron como varios carros. Llega el día que vamos a salir allá en coche y yo veo que dos de los tipos, como dicen, andan fuego. Entonces me acerco. A la persona encargada de ese proceso dijo, yo no voy y no entramos, porque la gente con la cual yo tengo compromiso no van a dar ningún paso si ven que hay armas. Su seguridad no depende de armas, depende de su capacidad colectiva de respuesta y de una confianza profunda de que el cambio viene por el compromiso ¿verdad? y por la lealtad de compromiso que hasta los grupos armados van a entender. Y si eso no cambia, no vamos. Y aquí perdemos medio centenares de dólares, sino medio millón. Entonces el tipo se fue, bajaron y entramos sin armas. Me imagino que es la primera vez en la historia de ese canal, en lugares complicados, que sus escoltas entraron sin armas. Pero es así el compromiso. Es así el compromiso que ellos tenían. No estaba plasmado en un acuerdo de paz la no repetición de violencia. Estaba plasmado en sus vidas durante décadas. Y allí está eh, parte de la clave. Porque, ¿qué es lo que decían? Otro principio, no tenemos enemigos. Y eso, estuvieron rodeados de grupos amados. Decían, hablaremos con todos. Decían, nos proponemos una disciplina. Entenderemos a los que no nos entienden. Vaya disciplina, vaya disciplina. Entenderemos a los que no nos entienden. Aquí la gran paradoja de la verdad, la convivencia y la no repetición. Lo que anhelas recibir de otra persona, tienes que ofrecerle a ella. Si quieres autenticidad y sinceridad, tienes que ser sincero, sincera. Si quieres reconocimiento, pues también un camino de reconocer. Y otra de las grandes paradojas, casi siempre las personas que más han sufrido son las que nos enseñan el camino de abrir espacios de relaciones no muy esperadas. Yo me pregunto muy a menudo cuando yo tengo a veces el enojo, por ejemplo, Político en mi propio país y tengo un enojo político. Para ser muy franco, no soy un santo de ese, de, en ese sentido. Pero cuando llegue el día que ese enojo va saliendo, me acuerdo de Josué Vargas. Si él rodeado de armas pudo hacerlo, ¿cómo no puedo yo buscar un camino distinto? Empleando el teatro un poco como metáfora, hay un dicho. Que un amigo siempre me comparte. Es algo que él típicamente comparte con jóvenes. Jóvenes que tienen frustraciones grandes. Y tomando lo de teatro, que típicamente teatro tiene eh, tres actos. ¿verdad? Si han ido al teatro saben que pasan por tres actos. Donde se desarrolla la obra. Y él dice, todos nosotros, todos y todas, hemos nacido en el segundo acto de una obra de tres. ¿Qué significa? Porque contiene mucha verdad. Significa que donde nacimos no es algo que escogimos. No escogimos ni la familia ni el contexto. Llegamos y llegamos allá precisamente donde la obra ya está en camino. Y esa obra que está en camino, ¿verdad? Tiene narrativas, tiene perspectivas, ¿verdad? Y las condiciones no las escogemos. Las narrativas con las cuales crecimos, no las escogimos, de niño, de pequeño, eh, y muy a menudo en situaciones de mucha polarización y conflicto, sobre todo armado, sabemos más quiénes somos por saber quiénes no somos. O sea, no hay nada más importante para mantener la coherencia interna de un grupo como la figura de un enemigo que amenaza. Eh, cuando en Irlanda del Norte llegó el momento... Del acuerdo de paz. Yo tenía un amigo que me decía: Oye, estoy sufriendo, sufro con la paz. <ríe> no sé si ustedes a veces dicen, sufro, sufro con la paz, dijo. Dice, Durante el yo sabía qué hacer y quién era bien, buenos y malos. Tenía enemigo, claro, que me ayudaba a definir la vida. Ahora es un misterio. La paz es misteriosa. Y, 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 y no tener claramente el enemigo, eh, casi como que tengo un problema de salud mental es curioso como lo decía porque a menudo necesitamos tener algo que, que está ahí con la cual vemos que estamos contra aquello y define todo pero no es tan fácil estar contra algo que daña y a favor de propuestas que construye y esto significa la transformación y allá precisamente es lo que la idea de teatro de tres actos, es lo que ese amigo quiere decir. Donde naciste es una cosa. La forma que respondes en el segundo y el tercer acto. Ahora eres un actor. En una obra que está en camino. ¿Qué vas a escoger? Se cuenta que una vez le preguntaron al famoso poeta Jorge Luis Borges. ¿Qué piensa usted de la esperanza? Y es cuando dijo, ah, la esperanza, ese hermoso recuerdo del futuro. Ese hermoso recuerdo del futuro. Curioso, ¿verdad? Que el recuerdo no se aplica exclusivamente con, la, con una mirada al pasado. El recuerdo puede movilizarse para recordar un futuro deseado. Esto lo llamamos sueños, esperanzas, posibilidades. Esto lo llamamos imaginación de lo que en este momento no existe, pero es posible. Entonces, y aquí terminando, para dar pie a que Pacho nos hable, les pregunto en esta tarde, les pregunto en este lugar, en este país, en este momento, ¿Qué cuento, qué legado van a dejar ustedes en la obra desplegándose en Colombia? En el acto 2 y 3 que todavía está por delante en la vida que tenemos. Y vuelvo al mío, de lo que he visto, de lo que he palpeado. Colombia es un país de enorme riqueza. Hablo principalmente de la riqueza humana. Por tanto, Colombia es un país de profunda resiliencia y esperanza. Va a ser un ejemplo, ya lo es, mundial de cómo se pasa de guerra a paz. Un ejemplo de haber construido esta casa donde quepamos todas y todos. Donde las verdades distintas, diferenciadas y hasta opuestas han aprendido a convivir sin violencia. Sugiero que guarden ese hermoso recuerdo del futuro. Muchas gracias.
3: Juan Pablo, muchísimas gracias por tu aporte tan, tan inspirador. Muchísimas gracias por situarnos en el recuerdo del futuro como esperanza yo lo que quiero hacer es entrar en una conversación con Juan Pablo y también invitarles a todos ustedes a que ahondemos en esta conversación y quisiera partir del momento en que tú nos pones en el tercer acto todos nosotros aquí estamos un poco en las movilizaciones del paro en la fuerza como la juventud ustedes Qué bueno esta reunión de tantos jóvenes se han paseado las calles de la ciudad con estos gritos de esperanza, con cantos de esperanza. Al mismo tiempo con un sentimiento que a mí me ha impresionado mucho y es nosotros los jóvenes, que es lo que yo he sentido de ustedes, no vamos a volver a tolerar en este país lo intolerable. Y por eso con mucho coraje y mucha determinación. Y Juan Pablo nos está diciendo, venimos Nacimos, ustedes nacieron en el segundo acto, todos nacimos en el segundo acto. Ustedes se encontraron con un país en grandes complicaciones por causa del conflicto. Nacieron en medio del conflicto. Y un país al mismo tiempo que trae unos traumas, a, a mi juicio un trauma cultural muy hondo, que toca inmediatamente con el esfuerzo en que tú nos pones a base de ejemplos preciosos, como el ejemplo de José Vargas para resistir a la polarización, al tiempo que me pones con tu amigo Badul y con el eh, guerrillero a mostrar cómo la cercanía personal profunda es la que justamente puede hacer que creando un ambiente de confianza sea posible que emerjan las verdades. Yo quisiera referirme un momento a esta situación tan difícil entre nosotros, tan difícil entre nosotros de trauma que hace que al mismo tiempo que aparezcan tantas frases bellas llamando a la esperanza, también las marchas han estado cargadas de insultos a Uribe, de insultos al presidente, de llamadas confrontacionales muy profundas y todo eso se mezcla al mismo tiempo y que me hacen pensar la tarea enorme que tenemos para poder construir hacia adelante y para poder lograr este sueño que... Tú, Juan Pablo, nos invitas a mantener y en alguna forma nos dices, eso va a ser posible. Caminen con determinación y es posible porque está ocurriendo, dices tú. Es posible porque existe ya y nos pones el ejemplo de Montes de María y nos pones el ejemplo de los diálogos eh, con improbables eh, de lo que está pasando en otros lugares. El problema para nosotros tiene elementos emocionales muy profundos. Y nosotros nos enartecemos con esos momentos emocionales. Y creo que se debe a que ustedes, sus padres, sus abuelos, traen todos la historia de afectaciones muy profundas por causa de las violencias que hemos tenido aquí. Afectaciones hondísimas que cogieron a todas las capas sociales del país. En los sectores ricos o de clase media alta fue el secuestro, fue el asesinato puntual, fue sobre todo la extorsión continua. Y en las clases medias hubo también de todo esto, pero en la medida en que usted se acerca a sectores más y más populares, lo que se vivió fue el desplazamiento masivo, las masacres sobre los pueblos, las minas antipersona que sembraron los campos de una manera espantosa, los falsos positivos tan dolorosos en muchachos populares que fueron llevados a la montaña y asesinados por el ejército, las extorsiones, esta locura y esta angustia de las madres buscando a los desaparecidos cuando sabemos que hubo más de 100.000 desaparecidos en el país y todo eso está junto. Ahora, ese dolor, que repito, está en todos los sectores de la sociedad, está en los ganaderos y está en los pueblos más pequeños de Colombia, está profundo en los indígenas y está profundo en los afros. Ese dolor por todas partes está en las universidades, en lo hondo de las universidades, está en los soldados. Está en los guerrilleros, ustedes lo sienten por todas partes. Ese dolor todavía no es el trauma, pero es un dolor muy profundo. Y es un dolor que suscita, do no solamente dolor, sino también una necesidad de, de reivindicación, una necesidad de un sentimiento de indignación muy grande. ¿Por qué no lo hicieron a nosotros? Que suscita también un sentimiento de venganza, que es, es tremendo. Es decir, es tiene que haber justicia. ¿Por qué nos pegaron en esa forma? Esto no se puede quedar así, pero repito, eso todavía no es el trauma. El trauma aparece cuando aparecen líderes políticos de enorme capacidad de concitar a, a, a la población o a grandes sectores de la población con una interpretación de lo que pasó y establecer quién es el malo, como tú siempre decías, como estabas diciéndolo. Establecer si sí, aquí hubo una cosa muy mala que pasó y aquí hay un enemigo que es el culpable. Y entonces recoger todo ese dolor y esa indignación y esa furia que hay y ponérsele encima a un grupo y decir, este es el que hay que acabar, este es el culpable, este es el que hay que excluir completamente de entre nosotros para que podamos vivir en paz entre nosotros. Y al hacer eso, ese líder político maneja las emociones que están cargadas por tanto dolor, maneja los apetitos de venganza, maneja las indignaciones, y si usted tiene dos líderes políticos, ya no es uno sino dos, y cada uno de ellos pone por enemigo al otro, y cada uno de ellos maneja emociones, y maneja apetitos de venganza, y maneja lo que tú nos acabas de explicar tan extraordinariamente, la necesidad de comunicarse, no con las palabras, sino primero ver, para ver si lo oigo o no lo oigo y qué le oigo, o mejor dicho, una vez que lo veo, yo sé que todo lo que me va a decir es mentira y todo lo que me va a decir es tratar de engañarme y tratar de someterme. Nosotros vivimos eso en Colombia. El, y lo grave de esto es que yo que les estoy hablando estas cosas también la vivo, porque todos somos en esto partícipes de una totalidad. Así nacimos en, el, en, el segun, en la segunda escena del, del teatro, entramos así, entramos con esa enorme masa de movilización de nuestros sentimientos y quedamos atrapados en ella y es muy difícil emerger de eso porque eso pasa a través de los twitters, pasa a través de facebook, pasa a través de los whatsapps, pasa a través de la televisión, todo el mundo simbólico está cargado de eso y entonces pues ustedes lo saben, en la, en la familia la mamá tiene que decir me hacen el favor y no hablan de política porque esta familia por lo menos hay que mantenerla unida en navidad o o, o, o uno ve que se, se rompen empresas de amigos y uno ve que hay animadversiones muy profundas. Yo sí tengo la esperanza, Juan Pablo, que esta movilización de la juventud, que está mucho más situada en el sueño del futuro, o, o, o el sueño de la esperanza futura, ustedes, jóvenes que están aquí presentes, nos pueden, nos pueden situar en una realidad distinta. No es fácil. Yo quisiera un poco eh, a, eh, pedirte que nos ayudes a ahondar y seguramente aquí va a haber muchas preguntas. Miren, nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir a la verdad de este país en medio de muchísimas narrativas, como tú dices, y tú nos das un mensaje de, de, de esperanza y de, de, de optimismo, a decir, eso va a ser posible. Colombia le va a enseñar al mundo que eso se puede hacer. ¿Cómo hacerlo en medio de esta polarización? Eh, el Papa, Juan Carlos, el, perdón, el Papa Francisco, cuando pasó por aquí, dio un camino que fue muy importante, ustedes recuerdan, el Papa estuvo todo el tiempo, eh, no, no con esta plasticidad de los relatos con que nos habla Juan Pablo, sino con, con un discurso bastante más formal, pero siempre tratando de colocarnos más allá de nuestras polarizaciones. Eh, hizo una cosa que fue muy interesante, él estuvo aquí cuatro días, pero de los cuatro días dedicó uno únicamente a estar con las víctimas. Se fue a, a Villavicencio y lo único que quiso fue recibir víctimas de todos los lados. Y cuando fue a Medellín, a la misa en que estuvo con los obispos, yo estaba ya eh, transmitiendo para Caracol esa misa, hay un momento en que les dice, mire hermanos obispos, déjense de darle normas al pueblo, pretendiendo que con esas normas van a lograr meterlos en la convivencia, olvídense de eso, déjense de dar normas, déjense de poner palabras, pongan sus manos en el cuerpo ensangrentado de su pueblo, es decir, váyanse a buscar a las víctimas, váyanse a buscar a, la, váyanse a, buscar a las víctimas de todos los lados, al ser humano roto, al ser humano partido, váyanse todos a eso y verán que de ahí va a surgirles un discurso distinto es justamente, tú te referías a, a la humanización, ¿verdad? La, de, de ahí saldrá una posición humana, con toda seguridad, una determinación muy profunda de nunca más violencia entre nosotros, una referencia justamente a lo que nos decías de José Vargas, nunca más ninguno de nosotros matará a nadie, que nos maten pero no matamos a nadie, una actitud donde se comprende que, que lo más profundo es lo humano. Ahora, llegar allá es una tarea muy compleja. Una de las preguntas que yo te quisiera hacer es cómo conciliar el, la, la necesidad de construir confianza entre todos y sobre todo construir confianza entre los que está, han estado en las polaridades más profundas como seres humanos y no, no renunciar a la verdad. ¿Cómo hacer? Nosotros en, en la comisión eh, continuamente nos encontramos en conversaciones con los ex militantes de las FARC, ex guerrilleros de las FARC, más exactamente, no es combatientes, como dicen ellos, porque seguiremos combatiendo, dicen ellos, por la justicia, pero sí ex guerrilleros. O nos encontramos con los militares o con empresarios responsables y se crean ambientes, se crean ambientes de confianza entre nosotros, en que eh, se siente que es posible el encuentro humano. Pero siempre tenemos que concluir los encuentros diciéndoles... La frase de Aristóteles, eh, traducida por los escolásticos, cuando dice, miren, muy bueno que hayamos hecho un ambiente de amistad, pero recuerden ustedes que somos más amigos de la verdad que de ustedes. Y entonces uno temple el ambiente inmediatamente, pero, pero es que si no, no hay salida, ¿verdad? Esta mañana, por ejemplo, Lucía González, en un escenario... Hoy ha sido un día duro para nosotros porque venimos, venimos de la reflexión del asesinato a los líderes y la, la Comisión tuvo que poner eso en el escenario y llamar a responsabilidades, pero al mismo tiempo hacerlo, hacerlo insistiendo en la fe entre nosotros. Pero Lucía, al, al entrar en la conversación, planteó un, una, una de, los, uno de las razones por las cuales a la gente la matan en Colombia y dijo, es, se refirió a los líderes, a los líderes que por defender... Los bienes públicos, el agua, el territorio, la montaña, son asesinados, líderes que están defendiendo los bienes públicos y son asesinados o son mandados matar, son mandados matar por intereses privados, por personas que quieren coger lo público, lo público, lo que es de todos nosotros y convertirlo en negocio para ellos solos, como por ejemplo, hacer del agua un negocio o tumbar toda la selva porque necesitan los árboles de la selva y entonces el, el líder nuestro que dice eso es de todos los colombianos y estas son verdades que hay que decirlas se encuentra con el otro que dice no es que yo tengo derecho a acrecentar mi capital y aquí hay un negocio con el agua o aquí hay un negocio con la madera y estas son las verdades fuertes ¿verdad? ¿cómo conjugar estas cosas entre nosotros para que sea posible convivir y tú decías, sea posible el respeto, que es donde yo encuentro el camino, ¿verdad? Eh, y, y, y quisiera invitarte a que nos ayudes a comprender esto, porque una de las cosas más difíciles, nosotros necesitamos de ustedes inmensamente. Y digo nosotros porque he, hemos tenido en este momento la gracia de tener a Juan Pablo en el Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, siempre nos iluminas con con intuiciones que, que lo sacan a uno de la forma como uno se aproxima a las cosas y vienen muy del corazón. Mm. Eh, pero allí siempre tenemos nosotros, nosotros preguntas muy hondas y yo sí quisiera decirles, esto no lo vamos a poder hacer sin los jóvenes y sin Colombia. Encontrar la verdad de lo que nos pasó, construir un camino para que esto nunca más se repita entre nosotros, hacerlo en medio del conflicto que todavía eh, continúa. Necesitamos conversar mucho, juntos, y, y enfrentarse a la verdad combinada con la confianza es muy difícil. Nosotros nos hemos aprendido, por ejemplo, en la comisión que tenemos que sospechar del lugar donde venimos, de la, del segundo acto, de, de todas las ideologías que recibimos, de todas las narrativas que recibimos, de todo lo que nos enseñaron en las universidades, decir decir, no, no pegarnos, a nuestros pensamientos anteriores, sino tratar de llegar lo más limpios ante los, ante los testimonios que nos dan las víctimas, ante las cosas que nos dicen los responsables. Y eso toma un esfuerzo muy grande de limpieza interior. Nosotros hemos aprendido que no podemos acepta aceptar el argumento de autoridad. No es que eso es verdad porque lo dijo Uribe, eso es verdad porque lo dijo Santos, eso es verdad porque lo dijo Petro. No, aquí no hay… eso es verdad porque lo dijo el Papa, no, no, aquí en estas cosas en que tenemos que encontrarnos desnudos de ideologías, desnudos de religiones, desnudos de, de… Aquí nos vamos a encontrar como seres humanos, es lo que decía José Vargas, es decir, o nos encontramos como seres humanos simplemente, o esto no lo podemos, no lo podemos construir juntos. Y seres humanos iguales, iguales, la, que, que la grandeza que le concedemos a un habitante del Chico de Bogotá, es la grandeza de un negro de Colombia, es la grandeza de un indígena, es la grandeza de un campesino y, y ganar la dignidad igual entre todos nosotros. Pero esto en Colombia no es fácil de donde venimos, y justamente por toda esta situación tan compleja que nos ha tocado. Eh, ayúdenos a esto ayúdenos con sus críticas, porque la verdad necesita ser sometida a mucha crítica desde todos los lados, es un ejercicio de confrontación de puntos de vista. Y yo termino simplemente contándoles una cosa que a mí me impresionó mucho, durante ocho meses eh, en, en un ejercicio en la comisión estuvieron reunidos todos los guerrilleros de la tercera edad, quiero decir, los, los guerrilleros desde los tiempos del Quintín Lame, Imagínense, en 1960, por allá, pasando por los del M-19, pasando por los, eh, por los helenos que dejaron de ser helenos, eh, eh, del EPL, pues estaba entre los 50 y los 70 años, y, y, y los, los miembros de la FARC que dejaron los comandantes de la FARC y todos los paramilitares importantes de todo este tiempo, al principio con grandes desconfianzas, es que hay que pensar que allí la cosa fue en serio, se mataron en sus familias, se secuestraron entre ellos, mataron a los amigos de los otros, destruyeron los pueblos que eran amigos de los otros, es decir, allí la guerra fue muy en serio. Al principio con tensiones, ustedes comprenderán, sin embargo allí se produjo muchas cosas de las que tú nos has enseñado, se fue creando un ambiente de confianza en medio de las conversaciones y se terminó con un acto muy bello que estuvimos en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en que todos estaban juntos, en que presentaron su total decisión de nunca más volver a las armas, su total decisión de estar dispuestos a enfrentarse a la verdad sin condiciones, la verdad de unos y de otros, es decir, la verdad cruda de lo que había pasado, pero para que la verdad ilumine el camino, para que la verdad nos muestre qué son las cosas que nunca más se pueden repetir en Colombia, o como ustedes dicen los jóvenes en las marchas, que son las cosas intolerables que nunca más vamos a volver a tolerar y que justamente no vamos a volver a hacer. Pero yo ahí te preguntaría también, Juan Pablo, ¿cuál es ese punto de vista más alto, ese higher viewpoint que nos permite subsumir todas las narrativas y permitir que, que, hay un, sueño, que un sueño colectivo prevalezca de, del ser humano y de la naturaleza de nosotros?
2: Eh, fue la misma pregunta que iba a preguntarte a ti, porque la verdad es que tienes más experiencia directa en esos, en esos, en ese, esos años largos, pero también en ese año último, pero en parte está, va saliendo de lo que acabo de decir, porque por lo menos si, si entendí bien de ese ejemplo último, eh, más o menos ocho meses si, que, que fue el proceso, y es de, de, de una, tengo como varias puntos que son de guía para mí solamente, es de pasar de pensar que las cosas cambian porque hay eventos espectaculares, la transformación viene porque hay cuidado del proceso, de cómo es, la gente siente que es un espacio que permita ser más honesto y permita que, que sea más vulnerable para decir las cosas que no diría Pasar de eventos a procesos, y, y es un poco complicado porque casi todos, por ejemplo, Pongamos la palabra reconciliación. Yo he tenido, es algo que he venido trabajando bastante, aunque eh, con una perspectiva que critica un poco la, el mismo concepto, porque creo mucho en la reconciliación, pero una reconciliación profunda y robusta, no artificial. Eh, es fácil hacer un, un llamamiento a la reconciliación. Yo me acuerdo en nuestro país, una semana después del bombardeo, de Bagdad y Irak, nuestro presidente hizo un llamado a los iraquíes a la reconciliación nacional. ¿Qué, qué, ¿Qué significa emplear esa palabra? Entonces, yo he dicho, para tenerlo un poco más claro en la mente, que la reconciliación es un poco como un horizonte. Fíjense cómo es el horizonte. Cuando uno se levanta, el horizonte ayuda a tener el norte, tiene orientación. Ahí caminamos. Pero. Pregunta a ustedes, ¿ustedes han llegado alguna vez al horizonte? No, entonces lo que pasa en el camino, llegando ahí, es lo que contiene la capacidad de transformar, pero da una orientación. Eh, eso de lo poco que he aprendido, diría lo siguiente a la pregunta, ¿cuáles son algunas cositas que pueden ir pensando? Primero, eh, llevo desde 88 aquí en Colombia, con una palabra que cada vez que estoy la repito, tendrán que salir de sus roscas, tendrán que pasar la frontera de amistades que solamente son de las personas que son igual que yo. Yo he encontrado que yo con yo es un yo-yo. Un yo-yo tiene un dedo, que, un cordón que baja y sube, siempre vuelve a lo mismo. ¿verdad? Hay que romper un poco los esquemas que típicamente nos dan seguridad porque el camino de la reconciliación que va ese orisa no es un camino fácil y requiere que uno salga un poco de lo que es predecible. Eh, el segundo que he visto bastante es precisamente con ojos y orejas, es, es una pequeña disciplina a veces no funciona ni para mí, yo, porque yo tengo, después de muchos años de ser mediador, todavía caigo en las mismas trampas, cuando algo realmente me choca, así que no es como darles la idea que es perfecto, pero es muy sencilla. Escucha para entender, no para preparar la defensa o buscar. Muy sencillo. Y entender significa que uno tiene que entender de dónde vive, qué ha vivido eso, o ese grupo que le ha llevado esas… Entonces, cuando uno tiene la disciplina de tratar de, de escuchar para entender, empiezan a pasar cosas distintas, porque eh, lo más común es uno escucha para preparar eh, ¿verdad? la defensa a lo que es mejor que, que el otro pero hay siempre, hay siempre eh, una verdad grande en lo que uno ha vivido, no, no podemos decir que usted no ha vivido eso, Pu puede que haya falsedades, más eso sobre la marcha, imagino que viene, pero en su momento es entender cuál ha sido el camino, eh, escuchar para entender. El segundo es cuando hablamos, y aquí es, lo, es un poco más complicado, porque yo creo que tenemos que hablar desde las verdades que tenemos, eso se llama sinceridad. Eh, que es la sinceridad? He explicado la raíz latina de sinceridad, pero siempre vale la pena volver a explicarla. En la época romana, cuando el imperio romano venía construyendo esos edificios enormes, había un mercado impresionante de mármol, de la piedra, y habían vendedores de mármol que tenía cera para cubrir las fisuras, las partes feas de la piedra. Más adelante en casa, la gente se da cuenta de que lo ha, habían cubierto. Entonces decían, nosotros solo buscamos vendedores que no trabajan con cera, los sin cera. Entonces, ¿qué significa? Que cuando habla, habla desde una posición de sinceridad. Ofrece, que sea duro, porque yo, lo que yo he encontrado es que la gente no busca conversas de, de, de ángeles. <ríe> lo que quieren es algo... Que toca, que toca tierra, pero no siempre viene en la primera vuelta o dos o tres o cuatro, por eso puede ser que es un proceso, entonces ya he dicho siempre, escuchar para entender, hablar desde corazón, sinceramente, eh, si es posible buscar posibilidades de espacios más, y un poco lo que decía, es complicado cuando ustedes tienen que ver de todo un país, buscar esos espacios que son accesibles, posibles, más y con los estudiantes les digo, mira, busca cómo empezar una persona que usted sabe que es muy diferente. Va a tener perspectivas de su vida. Puede ser por donde nació, puede ser por ideología, puede ser por religión, puede ser por lo que fue. Busca una persona, busca la forma de tomar té, café, tinto juntos, quizás una cerveza, quién sabe. Eh, escuchar para entender, hablar sinceramente y hacerlo para el resto de tu vida. Esa frase para lo que queda de la vida comprometerse a esa conversación. La, 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 el llamamiento que tengo es, no es un momento de convencerle a otro que piense como usted, es que uno se compromete a abrir espacio de mis diferenciadas, porque ahí es donde radica. Cuando yo digo en la frase que he repetido a veces, Colombia es un país tiene riqueza, hablo principalmente de la riqueza humana, porque es un país profundamente como el eh, mío. Eh, yo no creo que tenemos derecho a de decir, ¿El pueblo pide? ¿Qué pueblo? ¿De qué pueblo? ¿El pueblo Mil rosca o el pueblo diverso que contiene el enemigo que no entiendo? ¿No Allá entonces, la, ¿qué significa crear amistades? Superan un poco las brechas de siempre. Son disciplinas pequeñas, pero yo tengo la misma pregunta. Y la pregunta va con un poco más un interés personal que tengo. Estar en esas situaciones significa que uno a menudo se siente golpeado. Tiene uno que prepararse para que ve. van a venir golpes, van a venir el dedazo de usted, apuntando a usted como parte de un grupo. ¿Cómo no solamente mantiene la esperanza, pero cómo se cuida? ¿Qué hace falta para que podamos ser seres humanos sanos frente a lo que son, a veces, eh, amenazas, cosas que no son fáciles de saber cómo manejar, incluso acusaciones? Y eso no una vez, sino que, en el caso de Pacho, de, admiro mucho hasta qué punto tiene que ir y volver a ir a esos puntos donde van a haber reacciones fuertes. ¿Cuáles son consejos que puede darnos de mantenerse sano mientras es auténtico y buscando abrir espacio y hacerlo para la vida, no para el evento, para la vida? ¿Qué has aprendido? Me lo pones… Eh, eh, muy
3: diferente, Juan Pablo. El, eh, yo quiero ser sincero, hay, hay momentos en que uno se siente muy fragilizado, muy, es un poco como la obra de arte que hizo aquí Doris Salcedo, cuando puso vidrios sobre los nombres de los líderes asesinados y nosotros pasamos sobre los vidrios, rompiendo los vidrios encima de los nombres. Y aquí hay momentos en que uno se siente que realmente se hace astillas y no sabe no sabe que, cómo seguir hacia adelante, o por lo menos sabe que tiene que seguir hacia adelante y que el camino no deja de ser inmensamente difícil. Creo que uno de los elementos eh, lo pusiste con la perspectiva del horizonte, mantener siempre vivo el horizonte y mantener la convicción de que estamos luchando por una causa que es más grande que nosotros mismos, más grande que uno. Si a si, si uno lo barren en la causa, ¿qué importa? y es más grande que nuestros pequeños grupos, y es más grande que nuestras pequeñas instituciones, y nuestras pequeñas iglesias, y nuestras pequeñas universidades, y nuestros pequeños partidos. Es la causa, la causa del ser humano, y también yo insistiría mucho, la, la causa del futuro en este planeta, entre todos nosotros, estamos luchando por una causa mucho más grande, y esto es, hay, hay que mantenerlo como horizonte. Y este horizonte hay que tener cuidado porque el horizonte, el horizonte siempre va cambiando. Me gusta la, 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 la perspectiva del horizonte, pero el horizonte va cambiando y va cambiando en esto que es un... Técnicamente, fíjense y verá, la definición de horizonte es, el punto, es siempre el punto de vista más lejano al que puede llegar tu mirada desde una posición determinada. Lo más lejos que tú alcanzas a ver desde una posición determinada eso es el horizonte por eso como bien dicen nunca se alcanza porque cuando tú te mueves el horizonte se mueve eh, pero, pero siempre hay que mantener mirando al horizonte eh, los, los creyentes por eso decimos que Dios es cada vez más grande y, y es, eh, pero, pero lo que quiero decir es hay, hay, que, hay que estar en esa perspectiva estamos de camino y el horizonte se va movilizando ustedes los que han estado en las calles han movilizado el horizonte de los colombianos y nos han mostrado que hay que ir más allá, más allá, es que hay, que, hay que invitar a que hagamos una Navidad nueva, construyamos un país distinto, y, y, pero ustedes al mismo tiempo se han puesto en camino, porque lo que nos está diciendo aquí Juan Pablo es eh, no hay que quedarse en el grupo de uno, porque entonces el horizonte se vuelve muy pequeño y hay que arriesgar a poder ir con los demás al mismo tiempo. Pero mis... mis eh, mis, mis aprendizajes son muy pocos, mi querido Juan Pablo. Una de las cosas que he aprendido es que uno siempre, siempre tiene que tener un inmenso respeto, inmenso respeto por la dignidad del otro y por eso leerse mucho a uno mismo. Miren, en estos problemas de verdad, cuando uno tiene el coraje de, de aceptarse uno como es, con, con toda su fragilidad humana, con todos los errores que uno ha cometido en la vida con todos los golpes que uno le ha dado a la gente que uno más quiere en el camino de la vida y aceptar esa es mi verdad y, y, y tener la tranquilidad de que, de que sus compañeros de camino conozcan la verdad de uno, pues yo no tengo más verdad a ninguno de nosotros que lo que es y lo que ha sido y no ocultar nada de eso en la medida de lo posible porque eso nos ayuda a ponernos en los zapatos del otro, el otro es igual o como decimos por allá en el sur de Colombia, todo el mundo es popayán, es decir... Todo el mundo, todo el mundo ha cometido errores, todo el mundo se ha equivocado, todo el mundo ha tenido que reconocer que él le ha hecho malas a otros. Todos somos iguales. Y si todos somos iguales, es posible la reconciliación. Porque yo me tengo que reconciliar conmigo y perdonarme a mí mismo. ¿ah? Todas las, las, las brutalidades que uno ha hecho, ¿cómo, ¿cómo no le voy a perdonar al otro? Si, si estamos en las mismas condiciones y yo no conozco la escena segunda de teatro en que él apareció, yo, yo, yo estoy trabajando desde la mía, pero, pero quién sabe qué le tocó al otro eh, en, en sus circunstancias, verdad eh, esa es una segunda cosa que quisiera decir, pero eh, desde allí a mí me ha sido fácil partir de, de, de un respeto muy grande al otro, y sobre todo una cosa, nunca, fíjense lo difícil que es esto, pero, pero créanme que he tratado de hacerlo honradamente, nunca dudar de la buena intención del otro, aunque yo no esté de acuerdo con las ideas, aunque no esté de acuerdo con las cosas que hace, nunca dudar que esa persona tiene una buena intención. Me acuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el nombre de Iván Ríos, Iván Ríos, guerrillero de las FARC, aquel Iván Ríos que el, un compañero de él, al parecer, aunque ahora en la Comisión de la Verdad uno encuentra otras versiones, un compañero de él le cortó la mano y se presentó con la mano de él para cobrar una recompensa de 2 mil millones de pesos por entregar al muerto, al líder guerrillero. Iván Ríos era un economista de la Universidad de Antioquia y era el, fue durante un tiempo el comandante bajo la dirección de Pastora Lapi del bloque del Frente 22 de las FARC, en el río Cimitarra, en el Mandalena Medio, y varias veces nos encontramos, porque yo estaba metido en, en esas tareas, hablando con todo el mundo. Eh, bueno, eh, un día fui a verlo y me llamó la atención cuando llegué al campamento, había seis personas secuestradas que estaban, eh, como yo iba al campamento, entonces les habían puesto... Una, una, solamente le podía ver los ojos para que yo no los viera, ellos tampoco hablaban, ellos pasaban allí, pero, pero los tenían secuestrados. Yo llegué al sitio y a comenzar una conversación y tratábamos de ser francos en la conversación. Y yo empecé la conversación diciéndole a Iván: Mira, Iván, yo no entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, no, no lo entiendo estoy completamente de acuerdo, uno tiene que oír para entender, y yo quería oírlo. Yo no entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero yo estoy convencido que lo haces, porque vos estás convencido que eso es lo mejor que puedes hacer por Colombia. Eso es muy importante, que la persona se sintiera... Yo no entiendo por qué, pero no dudo de tu buena intención. Y por supuesto le dije, comprende que lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos también tratando de hacer lo mejor que podemos hacer por este país. Eso dio lugar, pero eso no se podía quedar así en la conversación, porque si no la conversación se vuelve, como decía Zuleta, una mermelada de buenas intenciones, y eso no es conversación, sino que hay que meterse en el problema, y hay que tratar de llegar a la conciencia. Una de las cosas bellas de los jóvenes en las calles ahora es hacernos tomar conciencia de las cosas, no, no nos digamos cuentos, vamos a los asuntos. Entonces yo después de eso le dije, a, a una vez puesto eso, que nos dio confianza, entonces le dije, Iván, yo no entiendo por qué vos que me decís que ustedes están luchando por la liberación de los colombianos, por la libertad verdadera de los colombianos, ¿por qué tenéis aquí a seis personas a las que les estás quitando la libertad, que no son guerrilleros y que han sido privados directamente por la libertad? Eso es un abuso. ¿Por, ¿por qué esa contradicción? Decís que sos un luchador por la libertad y tenéis aquí seis personas sin libertad. Bueno, eso pues… Eh, Iván lo encajó eh, y estuvimos reflexionando sobre eso un rato y sobre la consistencia, pero cuando ya llevábamos dos whiskies, porque hizo traer un whisky muy bueno, de, eh, 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 de pronto Iván me dice, me dice, oiga, usted es jesuita, le dije sí, ustedes son los dueños de la Universidad Javeriana, le dije sí, me dice, eh, ustedes han formado mucho de la clase dirigente de Colombia, ¿no es verdad? Le dije sí, me dice, y mire lo que la clase dirigente de Colombia ha hecho con los campesinos. ¿Usted se da cuenta de lo que ustedes están haciendo y de lo que usted ha hecho como jesuita? Claro, se me la volteó, pero… pero... Pero eso es muy importante, ¿saben? Cuando uno comienza a comprender que aquí todos somos responsables de lo que ha pasado en este país y que, y que el, el problema de las responsabilidades es un problema de, de un conjunto de responsabilidades colectivas diversas, por supuesto es distinta la responsabilidad de un paramilitar que masacra a un pueblo a la responsabilidad de un educador o la responsabilidad de, que puede tener un artista también, pero pero todos somos responsables de lo que ha pasado aquí. Pero quisiera decir, allá se puede llegar si uno parte de hacer un gesto de respeto al otro. Y lo último, yo sí creo que en esto, para uno serenarse y para uno eh, es, es muy importante el silencio, el silencio ante la belleza de la naturaleza, el silencio en… en y, y, y hay que hacerlo todos los días para uno conectarse con lo más profundo de, de, de uno mismo, con lo más profundo del misterio que es cada uno de nosotros y que eh, independientemente de si eres creyente o no, quienes somos creyentes en ese, en ese silencio, es, sentimos la presencia de un amor básico que, no, que nos ama a todos nosotros hondísimamente eh, y, que, y, que, y que nos ayuda a amar a los demás. Pero que, si, si, el solo hecho de tener la experiencia de la grandeza del ser humano, la grandeza de compartir con el universo esta, esta realidad de de vivir, eso te llena de serenidad y además ayuda a que uno relativice todo por favor hagamos
0: como nos queda poco tiempo pues seleccionamos unas preguntas vamos a hacer una y en función del tiempo que nos quede hacemos otra o otras dos, bueno, esta es una pregunta de Carolina Albornoz ¿cómo replicar potenciar y masificar espacios de diálogos improbable, improbables como el que se ejemplificó en el caso del César? ¿Cómo logramos humanizar en vez de demonizar, reconocer responsabilidades y escuchar antes de juzgar? Para Juan Pablo.
2: Bueno, eh, la verdad es que la, hay, hay un grupo que ahora tiene una plataforma que están con posibilidades de ir viendo más de cerca cómo puede funcionar en contextos concretos. Estuve con ellos anoche me contaron algo que me llamó mucho la atención. Eh, César, hace dos semanas, en el periódico que se llama ahí como Espilón, que es el periódico de, es así, ¿verdad? Es el periódico de todo el territorio. Eh, conjuntamente con eh, los dueños del periódico, pusieron un pequeño anuncio eh, solicitando, solicitando a jóvenes. Pusieron edades como de 18, a 25, o sea, jóvenes. Eh, si tenían interés de participar y buscar un, propuestas de ellos y ellas, de los diálogos que ven ellos más importantes e improbables donde ellos viven. Esperaban ellos que iban a quizás venir 15, 20 personas. ¿Para quién, quién lee, primero, ¿quién lee el periódico? ¿Quién ve el anuncio? ¿Y quién responde? El día siguiente llama el dueño del periódico, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Mi teléfono no deja? Eh, nunca hemos tenido... Llegaron 250 jóvenes en buses de todo el territorio. Esperaban 20. De momento están en una ala como esta con múltiples centenares. Y lo único que sabían hacer, y es un poco la respuesta, es que cuando uno crea cierto espacio y confía que la gente tiene capacidad de pensar, la gente es capaz también de sugerir lo que puede funcionar. Y si ellos y ellas las hacen, es apropiado, es algo que empiezan a, a andar. Nosotros podemos decir, aquí las cuatro reglas, eso a veces funciona, pero mejor aún, que, que la gente que participa dice, yo he experimentado la deshumanización, para evitarlo sugiero que, o sea, buscar propuestas. Salieron tantas propuestas que no saben ahora que, cómo van a hacer por equipos estuvieron como centenares de propuestas, solo en un territorio, de los diálogos que se necesitan. Eh, me llama la atención, porque creo que es, en parte, en lo que yo veo, quizás de la parte que es más detalle de la pregunta, retomo la palabra que ha salido más aquí de las explicaciones de Pacho, que fue la palabra respeto, que es algo que él se compromete a ofrecer, proteger la dignidad del otro. Eh, como me gusta buscar la raíz de palabras, ¿ustedes saben cuál es la raíz latina de la palabra respeto? Eh, viene de especere, mirar. Y por eso eh, respetar tiene un, un punto en común con, por ejemplo, espectador, uno que mira un evento. La, la idea de respetar es mirar y dar la gira, poder a mirar de nuevo. La rehumanización requiere, entre otras cosas, que nosotros logramos ver a una persona, un ser humano primero y una opinión en segundo plano. Eso es respetar y es principalmente en respetar y proteger la dignidad del otro. Y en la mayoría de casos cuando la gente empieza a trabajar ese espacio, ellos mismos sugieren, los de César sugieron sus propios, sus propios procesos y reglas según su experiencia que tenía que velar a esos eh, se han acogido, hasta el punto de que pasó en varias veces, que en el grupo la gente a veces no dice cosas, pero cuando salen por Twitter, sale una barbaridad, que es muy común, ¿verdad? Ese mismo grupo vuelve a retomar eso, eso no es lo que acordamos, o sea, la capacidad de colectivo, de tener un espacio que la gente quiere proteger, es lo que uno trata de, de lograr sobre la marcha, pero eso requiere una de las cosas más plasmadas en el acuerdo de paz, requiere la participación, y, y allá creo que es todo un camino a aprender, eh, que está en, ese, en esa cuestión, pero lo improbable significa que uno está con gente que no es de común contacto, entonces vuelvo al punto de, de roscas, la palabra que aprendí en 88, fue la única palabra nueva que aprendí en aquella visita y me ha servido mucho.
0: Bueno, entonces ahora pues la última pregunta, lastimosamente porque se nos acaba el tiempo, eh, no logro leer el nombre de la persona, lo siento. Usted identificó la confianza como una condición para realizar un diálogo abierto y pacífico, el cual es necesario para convivir en una situación de posconflicto o posacuerdo, pero ¿cuáles son los instrumentos o los mecanismos específicos para crear esa confianza?
2: ¿Cómo es, compacho eh, lo más básico en la confianza es muy clave. La gente mira comportamiento, no palabras. La forma que tú apareces, actúas y mantienes lealtad a compromisos que tienes con es lo que van a mirar. Promesas que no se cumplan es la receta de desconfianza total. Y en gran parte la razón que sale tanta gente por la calle surge de que no hay confianza en que se cumplan con cosas que han hablado, es parte de lo que está ahí entonces es, es básico es ser sincero pero cumplir y mirar de cerca el comportamiento, si vamos a decir que respetamos pero si yo digo una palabra que ofende, hay todo derecho, de mí. eso ha, ha, ha sido una ofensa y yo tengo que tener el, el valor de mirarme a mí, a, a mí, de mirar qué ha sido mi comportamiento porque lo que lo que he visto es que la confianza radica, radica en las acciones, radica en la calidad de presencia que uno siente, y no radica en la retórica de discurso, no radica en promesas. Y parte del, del gran dilema con la implementación del acuerdo es que contempla cambios profundos de participación y de participación desde territorios, pero eso significa un cambio de cultura política, significa actuar con territorios de manera distinta de lo que ha habido antes. Ese cambio cultural no es tan fácil de lograr, cuesta, cuesta tiempo, y allí es donde escucho yo la queja, la queja principal de confianza, ese patrón de llegar, hablar y salir y no cumplir. Esto se repite a nivel local, familiar, comunitario, territorio o hasta nacional, no importa dónde se repite, es lo que más destruye la confianza. La paradoja grande de la, de la confianza es que cuesta tiempo construirla, pero en un solo momento, un segundo, se puede destruir profundamente. Entonces, es algo que uno tiene que buscar la manera de de, de, como decía, camino de semillas, pero es volver a, a sembrar, volver a sembrar esas semillas de confianza eh, con, más, eh, más con más conversaciones, pero conversaciones que vienen con calidad de presencia y acciones concretas comprometidas, comportamiento de lo que más
1: comporta.